0: Straight. Straight. Ja, damit Merry Christmas und herzlich willkommen äh, zu unserem Weihnachtsspezial, unsere Weihnachtsfolge. Hier sind Sonja und Feli. Ach ja, das ist wunderbar, dass du schon in dieser äh, schönen
1: Weihnachtslaune bist, mit, mit allem, was dazugehört. Ich bin mir sicher, du bist schon den ganzen Advent
0: damit beschäftigt. Okay. Äh, seit Ende Oktober, ja. Schön viel Glitzer. <lacht> ja. Stimmt. Und wir sind ja jetzt heute hier in Felis Küche und man, man muss dazu sagen, Feli hat wirklich wunderschön weihnachtlich geschmückt. Also eigentlich das einzige weihnachtliche, was ich sehe, ist äh, ein, eine Flasche Kinderpunsch und eine Flasche <lacht> Glüh, was steht da drauf? Glühsterntaler ja. Ja, vom Christkindl. Also Weihnachten ist nicht so deins. Ich mag,
1: ich mag Weihnachten an sich schon gerne, ist ja Fest der Liebe und so weiter und so fort, aber ich habe da seit geraumer Zeit nicht mehr so den richtigen Bezug zu. Ich finde das sehr viel Klimbamborium und außerdem, ja, ich weiß auch nicht, mir ist es immer ein bisschen zu viel Essen, zu viel Kirche und so weiter und so fort.
0: Aber es war ja nicht immer so, wo, also wo war denn der? Dass du gesagt hast, ach nee, jetzt ist Weihnachten nicht mehr so meins. Ich, also ich glaube, es liegt daran, ich, ich bin bin jetzt halt einfach,
1: ich bin eigentlich ein Kind. Also ich denke, ich bin ein Kind, aber ich bin eine erwachsene Frau und habe das aber noch nicht so richtig realisiert und zusammengebracht und ähm, kann es einfach nicht mehr nach Hause fahren, um dort mit meinen Eltern Weihnachten zu feiern, weil meine Eltern sind leider gestorben. Und insofern bin ich jetzt so ein bisschen in dieser Lost-Situation. Und äh, wenn ich ehrlich bin, also gerade in diesem Jahr hätte ich einfach den viel größeren Wunsch, einfach irgendwo in der Sonne zu sitzen und äh, Weihnachtsegnorizieren. Zu, äh, zu betreiben. Aber dann habe ich mir überlegt, ach, so alleine irgendwo auf einer Insel zu sitzen, ist vielleicht nett, aber doch nicht so nett. Also lasse ich das lieber mal sein. Aber trotzdem versuche ich, Weihnachten ein wenig aus dem Weg zu gehen, was aber natürlich ähm, es äh, wunderbar macht, mit dir auch mal einen Weihnachtsaustausch zu haben.
0: Bei dir ist es ganz anders, oder? Ja, ich liebe ja Weihnachten und ich freue mich, also es ist, läuft bei uns auch jedes Jahr gleich ab, also Heiligabend feiere ich jetzt nicht mit meiner Frau zusammen, sondern dass jeder bei seiner Familie. Ich feiere mit meinem Vater, mit meiner Schwester, meinem Schwager und den beiden Kindern und das reicht auch vollkommen. Es gibt jedes Jahr eine Gans, es gibt jedes Jahr Rotkohl und Grünkohl, -Cool, aber ich mag auch dieses, es ist so erwartbar, es ist so erwartbar äh, familiär und ja, also ich habe da überhaupt, ich finde das wirklich schön.
1: Ja, deine, deine Augen strahlen auch und ein bisschen muss ich auch lachen, weil du bist ja auch noch dann in der Kinderrolle etwas dann hängen geblieben, weil du deine Primärfamilie sozusagen bevorzugst und nicht mit deiner Frau, deine Jetzt Familie sozusagen, äh, den heiligen Abend äh, bestreitest. Kann ich das
0: so zusammenfassen? Ja, das hat ja nichts mit bevorzugen zu tun. Es ist so Heiligabend feiern wir getrennt und am ersten Weihnachtszeitag fahre ich dann halt zur Familie von meiner Frau. Dann feiern wir da nochmal zusammen, dann fahren wir zusammen zurück und feiern dann nochmal mit meiner Familie. Man muss sich ja dann aufteilen, wenn man mehrere Familien hat. Ja, okay, verstanden. Damit kenne ich mich ja auch nicht aus, ne? <lacht> aber ich meine, es ist ja gut, dass wir ähm, so, also auch wenn du jetzt nicht so ein Weihnachtsfan bist momentan, aber du fährst trotzdem zu deiner Familie … Und kannst da feiern, aber es gibt ja Leute, die die hassen das ja aufgrund von ihrer Familie, weil sie da einfach nicht so sein können, wie sie wollen. Also ich denke einfach, du bist mit einer Frau zusammen oder du bist als Mann mit einem Mann zusammen und die Eltern können damit gar nicht umgehen. Also weil das, darum soll es ja heute vor allen Dingen gehen. Also gar nicht so nur dieser Familienstress, sondern auch wenn die Eltern mit der Sexualität von dir nicht klarkommen. Genau, das ist heute unser Thema,
1: wenn man zu Hause ist und sich dann damit auseinandersetzen muss, dass man an Weihnachten, wenn man auf die Familie trifft, nämlich zum Beispiel sagen muss, oh ja, ähm, ich bin dieses Jahr schon wieder ohne meine Frau da, weil ihr sie nicht mögt oder weil ihr das Thema ignoriert. Und das wollen wir ja heute auch nicht alleine besprechen, wir beiden Süßen. Sondern wir haben äh, neben Kuchen
0: ganz wunderbarerweise Marie am Start. Hi, Hi. Ja. hallo Marie. Hi. Also wenn wir deine Situation zusammenfassen wollen mit Weihnachten, ist es so, dass deine Mutter, also sie, sie weiß Bescheid, dass du auf Frauen stehst, aber sie spricht es nicht an. Genau, also wir sprechen da eigentlich nicht drüber. Ähm,
2: ich, das ist aber generell bei uns in der Familie so, dass wir nicht über Liebe sprechen. Mhm. So, Also ich glaube, mittlerweile äh, akzeptiert sie das oder vielleicht hat sie es auch immer schon akzeptiert. Ich weiß es halt nicht, weil wir nicht drüber reden. So, Also ich hatte ihr halt gesagt, dass ich auf Frauen stehe und da hat sie auch sehr gut reagiert und meinte, ähm, ja dann, also hat mich halt umarmt so. Mhm. Ähm, aber seitdem haben wir halt eigentlich kaum darüber gesprochen. Ja.
0: Wie lange ist das denn her, dass du ihr das gesagt hast? Das war 2013, also jetzt fünf Jahre, glaube mhm. ich. Ja. Und seitdem, also ich meine, weil Eltern sind ja auch irgendwie pathologisch neugierig manchmal, was so Beziehungen angeht. Also fragt sie nicht manchmal, und hast du jemanden kennengelernt? Gibt es irgendeine Frau? Nee, überhaupt nicht. Das Interessiert sie das dann gar nicht oder wenn, naja, was ist denn? Ich
2: war, also ich glaube, mein Bruder fragt sie das halt auch nicht. Also mein mhm. Bruder steht auf Frauen, ähm, also ist heterosexuell, und ich glaube, die sprechen da auch nicht drüber. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach so ein generelles Ding, dass wir bei uns in der Familie da nicht drüber reden, einfach. ja.
1: Aber wenn du jemanden mitbringen würdest, dann wäre das okay oder müsstest du dann vielleicht auch einfach nicht drüber reden, dass jetzt jemand dabei ist?
2: Das wäre schon okay, aber also ich hatte eine Ex-Freundin und die habe ich ähm, vielleicht so dreimal mitgebracht äh, zu so Familienessen und ich weiß nicht, ich fühle mich dann einfach nicht so wohl, also irgendwie ich, ich finde das dann komisch, so meinen Partner und meine Familie zusammen zu haben ich glaube, ich trenne das einfach
0: lieber. Mhm. Was meinst du denn, woran das liegt? Also, dass, dein, dass es in deiner Familie nicht so, so üblich ist? Ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern das selber
2: nicht gelernt haben, über Gefühle zu sprechen. Ähm, es gibt ja einfach so Familien, also da sind dann andere Themen wichtig, also bei meinem Vater war immer Politik wichtig und bei meiner Mutter glaube ich auch ähm, und da, also ich weiß nicht, wenn die Eltern das schon nicht lernen, dann glaube ich, ist es auch schwierig, das den Kindern mhm. weiterzugeben und der einzige in meiner Familie, mit dem ich darüber rede, aus dieser Generation, ist mein Onkel, ähm, mit dem rede ich viel darüber, also der will auch immer so über die Liebe sprechen und so, das ist total süß, also der ist äh, Mitte 60 und ähm, dieses Jahr tatsächlich fahren wir an Weihnachten zu ihm. Ach so. Und das heißt, ich bin dann mit meiner Mutter und mit meinem Onkel da. Und mit ihm rede ich darüber und mit ihr nicht. Und ich habe halt so ein bisschen Angst dieses Jahr äh, davor, dass er mich dann, weil er weiß, was bei mir passiert mhm. und sie halt gar nicht. Und ich weiß, dass er mich darauf ansprechen wird und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Moment, in dem das passiert.
0: Und weiß denn dein Onkel, äh, dass deine Mutter das gar nicht thematisiert?
2: Ja, also… Ja, doch, weiß mhm. er.
0: Und sein Bruder, also das ist mein,
2: das ist ein bisschen kompliziert, er ist der Bruder von meinem Vater. Mhm. Ähm, und er sagt halt selber, dass sie das in ihrer Kindheit halt nicht gelernt haben und dass er das einfach über die Jahre gelernt hat. Ja.
0: Naja, und du hast es ja auch gelernt, weil mit uns sprichst du ja auch darüber und es hören ja auch Leute zu, die du gar nicht kennst. Ja, das stimmt, aber ähm, ich bin halt auch meiner Mutter
2: gegenüber so dass wenn sie jetzt äh, auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, wollen wir mal drüber reden, dann wäre mir das halt super unangenehm. Mhm. Also ich will es auch irgendwie lernen und ich glaube jetzt Weihnachten könnte halt vielleicht der Moment sein, wo man das mal beginnt. So, Aber ähm, ich, ich hoffe eigentlich immer, dass sie mich nicht drauf anspricht.
1: Ja. Mhm. Also dann geht es dir eigentlich total gut damit, dass ihr nicht
0: drüber redet? Ja, eigentlich schon. Krass, weil ich meine, Weihnachten sagt man ja auch das Fest, das Fest der Liebe. Ne? Man umgibt sich mit seinen Liebsten und dann ist es eigentlich das, das Thema, worüber ihr gar nicht sprecht, ist dann die Liebe. Ja, das stimmt, ja.
2: Äh,
1: Koppi, du, du redest schon immer ganz offen mit deinen Eltern über alles, auch an Weihnachten.
0: Ja, naja, ne, also die, klar, die kennen ja auch meine Frau und wenn wir jetzt Heiligabend nicht jeder bei seiner Primärfamilie feiern würden, dann würden wir ja auch zusammen zusammensitzen. Und äh, das ist ja da ganz klar, also die, die kennen ja Britta schon seit Jahren, äh, also wir, wir setzen uns natürlich nicht zur Gänsekeule hin und sagen, äh, Ah, ja, übrigens letzte Nacht haben wir dies und das und jenes gemacht, das nicht, das ist ja klar, aber … Über Gefühle schon. Aber war das
1: zum Beispiel immer mal, auch gerade wenn wenn jetzt mal Eltern und Geschwister mal ausgeklammert, wenn die Familie sich so vergrößert, man geht dann zu einem großen Familienfest, hm. ist ja oft an den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertagen, dass man sich dann noch mal vertagt, Eben, dann kommen die Onkel, Tanten und so weiter ins Spiel.
0: Gab es da schon mal irgendwie kuriose Situationen, weil man ein lesbisches Paar ist? Das erste Weihnachtsfest bei meinen Schwiegereltern war so ein so eine Situation, also es ist eine riesig große Familie, ich habe nur eine ganz kleine Familie und das sind tausend Cousinen, tausend Cousins und Onkel und Tanten und so, dass du eigentlich einen Stammbaum aufzeichnen musst, um zu blicken, wer da wer ist und da findet dann am zweiten Weihnachtsfeiertag immer so ein Spieleabend statt, wirklich mit allen und es gibt Schnittchen und alle spielen miteinander, Mensch ärgere dich nicht, Pokal und so gibt es zu gewinnen und es war das erste Weihnachten, wo ich dann mit Britta mitgekommen bin und sie hat mich vorgestellt als ihre Freundin. Stimmt der ja auch, aber das kann man natürlich auch denken, das ist eine Freundin irgendwie aus Berlin, die jetzt mal mitkommt zu Weihnachten und wir haben uns da ganz normal verhalten, also man grabbelt sich jetzt nicht die ganze Zeit an, aber man fasst sich ja schon mal an oder so, und hier, du hast dann Haar oder so, ne? Und da ist ein Haar. Und, es ist, und es ist ja so, weil auf dem Dorf ja wirklich auch viel gesprochen wird und Brittas Eltern wussten das natürlich, dass wir ein Paar sind und eigentlich tratschen die immer alles rum, aber da bei diesen Weihnachten haben sie das nicht gemacht. Übrigens, unsere Tochter ist jetzt mit einer Frau zusammen oder so. Ähm, wir dachten aber, dass das natürlich alle wissen, auch die ganze Familie, weil da kannst du eigentlich kein Geheimnis haben. Und es hat sich dann rausgestellt, es war aber nicht so, dass es irgendjemand wusste, ähm, weil dann ähm, Cousin Carsten am, am nächsten Tag erzählt hat, dass Tante Heidemarie gefragt hat, ähm, kann das sein, dass Sonja und Britta mehr als nur Freundinnen sind? <lacht> und Carsten, also, ja, ja, klar. Die sind zusammen, ach so. Und dann äh, hat es irgendwie Klick gemacht bei den äh, Verwandten. Und es war auch überhaupt kein Problem. Aber wir, wir sind da so quasi so ein bisschen ins offene Messer gelaufen, weil wir dachten, na ja, Schwiegermuttern hat es schon allen erzählt. so ne. Aber es war gar nicht so. Ja, da war sie wahrscheinlich ein
1: bisschen zurückhaltender. W womöglich auch aufgrund der ja. Situation, dass du in diesem Fall nicht der Schwiegersohn warst, ja. sondern die Schwiegertochter. Das ist in möglich. damals.
0: Obwohl wir uns vorher schon kannten
1: und ja, weil das Phänomen, das kommt mir auch bekannt vor, mhm. dass in dem Moment, wo das dann eben so ein bisschen lesbischer wird und nicht mehr ein Mann daherkommt auch im Schimmel, dass dann doch auch die Zurückhaltung dann steigt mhm. bei der bei der Familie, bei den Eltern und vielleicht auch bei den Geschwistern. Mir sagte neulich auch meine Schwester, ja du, eigentlich weiß es ja jeder, aber da
0: sagt nie jemand was zu mir. Wirklich? Ja, ja. Aber wie ist es denn bei euch? Da sprecht ihr schon ganz normal drüber. Wenn du jetzt jemand Neues kennenlernst oder so? Also sagen wir es so, ich habe mit
1: mit mit meiner Schwester ein sehr gutes Verhältnis und da erzähle ich dann schon mal was, aber jetzt ist es nicht, also am Familientisch ist es kein mhm. Thema. Da, da wird das Thema komplett ausgespart. Ich, also außer meiner Schwester hat mich, glaube ich, in den letzten paar Jahren niemand gefragt und auch nicht meine Eltern, meine Mutter oder mein Vater, ob jetzt äh, wie mein Privatleben aussieht. Mhm. Also das war eher, ja doch... Die Verschwiegenheit. Ich habe nur, also wie gesagt, die größere Familie kann da durchaus für Amüsement sorgen. Vielleicht auch bei mir, wenn ich jetzt nach Hause fahren sollte, dann kann das auch passieren, dass ich mir bei der größeren Familienrunde... Vielleicht, weil mein ich habe jetzt gerade erfahren, dass mein Onkel davon erfahren hat, dass ich dass ich wohl ähm, lesbisch bin und das, er hat dann tatsächlich ähm, meine Schwester mal darauf angesprochen, das könnte eventuell mir blühen. Jetzt, wie ich gerade drüber spreche, kommt es mir in den Sinn, dass das so sein könnte. Und
0: wieso wusste er das denn vorher nicht? Ja, weil halt
1: das nie ein Thema war, weil, weil meine Mutter ihm das nicht erzählt hat, mein Vater auch nicht und äh, meine Geschwister auch nicht aus den bekannten Gründen, weil das ist nicht das ist, womit man jetzt so rausieren gehen möchte und er hatte das mit Was, was, was straight. heißt denn
0: aus den bekannten Gründen, dass sie es dass, dass nicht thematisieren wollen? Ich finde es ganz erschreckend eigentlich. Ja, natürlich, aber wir
1: reden ja darüber, mhm. dass es unter Umständen, wenn man nicht Heteronorm liebt, dass man dann äh, gerade im Gefäß der Familie ein paar Hürden mehr zu absolvieren hat. Ne? Ja,
0: gerade im Gefäß der Familie kann man sich ja eigentlich erhoffen, dass man da äh, geborgen ist und dass es gerade da kein Problem ist, im Gegensatz zu Häschen und Mäuschen irgendwie, die du nicht kennst oder so auf, äh, auf der Arbeitsstelle oder so oder Leute, die dir nicht so nahe stehen. Ich glaube, man kann sich trotzdem geliebt fühlen, aber jetzt
1: äh, würde ich mal wieder Marie mit ins Boot holen. Äh, man kann sich geliebt fühlen, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein schwierigeres Thema.
2: Ja, ja. voll. Aber ja. stört dich das?
1: Nein, mich stört das nicht wirklich. Manchmal würde ich mir schon ähm, auch wünschen, dass da was kommt, aber andererseits ich liefere halt keinen Stoff. Das muss man auch sagen. Also außer der Tatsache, <lacht> dass ich Straight mache und jetzt mit euch hier sitze. ne? Äh, aber es ist, ich, ich habe jetzt auch keinen Kommunikationsanlass. Also ich habe jetzt nichts zu verkünden. Ich heirate nicht. Ich bin nicht verlobt. Ich bin nicht liiert. Also insofern, was soll ich denn da erzählen? Mhm. Ja. Ja. Oder wie, wie, ist es doch bei dir so ähnlich? Also wenn du in diesem Jahr schon wieder was zu verkünden hast, dann ist es wahrscheinlich auch anders bezogen. Wie meinst du das? <lacht> Nein, weil du meintest, du würdest jetzt in diesem Jahr, du würdest mit deinem Onkel und jetzt wäre an Weihnachten eine gute Gelegenheit, um das Thema jetzt auch mal vielleicht inklusive deiner Mutter insgesamt zu besprechen.
2: Ja, ich glaube einfach, dass es halt passieren wird, dass er mich ansprechen wird. Und ähm,
0: Was sagt denn er dann so?
2: Na, er sagt so, ja, was macht die Liebe? Und also er ist halt selber gerade, also er wohnt in New York, muss man mhm. dazu sagen. Und er ist ähm, Relativ modern, was so Sachen angeht und ist selber auf so Bumble und so mhm. Dating-Plattform und ähm, findet das halt immer ganz spannend und will da immer drüber reden so. Und äh, ich bin natürlich in der Generation, wo man da äh, viel zu sagen kann. Ähm, und ja, er will dann halt immer wissen, was bei mir so passiert und was los ist und so. Und ähm ja, das ist so sein Lieblingsthema tatsächlich. Oh, voll
0: cool. Ich meine, das ist doch jetzt wirklich dann eine gute Chance auch für dich vielleicht oder für deine Mutter auch, ähm, dass sie mit ins Boot geholt wird und sieht, ach guck mal, der kann mit äh, mit, mit Marie, also mit dir super drüber sprechen. Ja, vielleicht macht's, voll. Weil ihr auch Klick äh, Ich hatte dieses Jahr
2: so einen Moment, wo es, glaube ich, ganz gut lief. Ich hatte Geburtstag im, im Sommer und meine Mutter, ich habe im Park gefeiert und meine Mutter war da und dann haben mir Freunde ähm, so eine Schärpe geschenkt in Regenbogenfarben Ach, cool. äh, Farben, ja. so und haben mir diese so umgehängt und dann haben sie so gesehen, dass meine Mutter da, ist so meinen, oh Gott, mach die wieder ab und dann meinte ich so, nee nee ist okay, ich lasse mhm. die an ähm, und dann bin ich den ganzen Abend mit dieser Gay-Schärpe rumgelaufen <lacht> äh, und meine Mutter hatte aber äh, riesig viel Spaß und hat sich auch ähm, die ganze Zeit mit den Leuten aus meiner Fußballmannschaft mhm. unterhalten, die äh, auch ähm, offensichtlich auf Frauen mhm. stehen äh, und fand die alle super und so. Und da, das war so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, vielleicht kann ich mit ihr darüber reden, mhm. weil sie scheint sich daran zu gewöhnen und hat ja auch gesehen, ich zeige offensichtlich, dass ich auf Frauen stehe und werde trotzdem gemocht genau. von meinen Freunden, die bei meiner Feier sind. So Und es passiert nichts. Genau, so. genau. Und ich glaube, dass es halt auch so ein Ding von Eltern ist, dass sie immer ihre Kinder schützen wollen. Also so auch Vielleicht wie bei dir, Fili, wenn du, wenn sie irgendwie im Ort nicht drüber reden, äh, wollen, denken sie vielleicht, wenn sie jetzt drüber reden, dann sagt irgendjemand was Böses und das wollen sie halt abwenden von dir. Ich glaube, dass Eltern auch so mhm. denken. Mhm. So.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei meinen Schwiegereltern aber auch so war am Anfang, dass sie das im Dorf nicht so rumerzählt haben. Und jetzt mittlerweile weiß das auch jeder und da ist es denen dann auch, also man denkt ja dann auch einfach nicht mehr drüber nach, glaube ich, ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, äh, klar, irgendwann hat es dann so einen selbstverständlichen Charakter. Da hilft die Zeit wie immer, ne? Wenn 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 lang genug Frau Koppitz immer ein und ausgeht bei der Familie von Britta und äh, ein gutes Bild dann noch abgibt, was du zwei natürlich tust, äh, dann dann ist es sicherlich ähm, auch dann äh, ein guter Beitrag zur allgemeinen Selbstverständlichkeit, ja.
2: Ja, ich glaube, man muss den einfach zeigen, dass es normal ist und dass halt nichts schlimmes passiert mhm. so. Ja, sonst ist es halt immer gerade auf dem Land. Also wenn man jetzt nicht in
1: Berlin äh, permanent abhängt, dann ist es ja natürlich immer noch eine andere Stigmatisierungshöhe, die da so einem entgegenstellt. Da kennt ja niemand hm. irgendwen. Ja, da ist dann äh, bei uns im, im Ort zum Beispiel, wo ich herkomme, ich glaube, da da sagt man, der Blumenverkäufer hat einen Freund. So, aber, aber, aber weiß alles unter keiner. in der Dunkelkammer. Ja. Aber es weiß keiner was genau. Dann keiner. ist es so ein Mysterium, als wäre das jetzt wahnsinnig ähm, der Oberknaller dass das so sein könnte. Und eben, da hilft halt immer, je mehr Leute da irgendwie sind, denen man entgegenwinken kann in der Kirche an Weihnachten und es sind dann vielleicht auch dann zwei Frauen oder zwei Männer, das äh, hilft auch wiederum dann uns allen, die dann mit ihrer Familie da abhängen müssen oder dürfen, was ja auch schön ist.
0: Und, und spielt es bei euch beiden generell dann eine Rolle in der Familie, dass das Thema so ein bisschen ausgespart wird oder jetzt besonders an Weihnachten? Weil man da ja schon andere Erwartungen hat oder weil sich alle so auf dieses Fest konzentrieren. Wir reden dann einfach nach wie vor über andere Sachen und ich denke
2: jetzt nicht, oh Gott, jetzt ist Weihnachten und jetzt wird das Thema noch mal präsenter oder so. Es ist eigentlich konsequent nicht präsent. <lacht> weil das bleibt auch an es Weihnachten. Das ist dann
1: auch so. verlässlich irgendwie. Ja. Ja. ja, ich glaube, bei mir ist es vielleicht noch mal eine Stufe insgesamt rüber, weil ich dann halt merke, du kommst ja aus einer, aus einer ähm, städtischen Familie sozusagen. Ich glaube tatsächlich, dass es das nochmal ein Unterschied ist. Ich liebe meine Familie unheimlich sehr und äh, finde auch, dass das durchaus vieles hat, wenn man ein bodenständiges Weihnachten feiert und auch eine Familie hat, die sehr äh, bodenständig aufs Leben blickt. Hat aber manchmal so den Nachteil, dass dann eben progressive Züge äh, nicht so richtig beachtet werden. Und äh, ich sag mal, ich glaube, ich bin für meine Familie so immer, oh Gott, Sie ist mega anstrengend. Sie lebt in Berlin und und macht so verrücktes Zeug, ne? Aber was und, meinst du mit progressiv und verrückt? Also auf Frauen
0: stehen es jetzt nicht. Ja, aber, die aber progressiv und verrückt. <lacht> und schöner Trend. Ja, es ist so <lacht> was ganz Modernes.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man damit wenig Berührungspunkte hat, mhm. ist man da halt so ein bisschen so unterwegs. Also jetzt auch ohne Scheiß, auch diese Frage zum Beispiel dann durchaus meinem Fam Familienfest ist mir das auch schon passiert. Ich sage jetzt nicht, wer es gefragt hat, weil sonst kriege ich eine auf die Mütze. Aber ich wurde gefragt beim Essen, warum ich die Fingernägel so kurz trage. Ich trage sie jetzt zu meiner Verteidigung schon hey, immer, hey. ich trage sie schon immer so kurz, ne? Aber ich muss natürlich dann fast mich wegrängeln, dass ich diese Frage jetzt bekomme. Diese Person, die mich das gefragt hat, nah verwandt mit mir, äh, hat da jetzt sicherlich keinerlei Absichten im Kopf gehabt, so von wegen, äh, naja, ihr wisst es, also ihr ja. seid es beides Frauen, wozu man jetzt diese Hände so benutzen kann, aber es war in diesem Moment so kolossal habe ich jetzt erstmal gar nicht gedacht. Ja, aber Entschuldigung. Ma, äh, Marie, du, du doch schon, ja, oder? Ja, ja.
0: Ich habe nicht geblickt. Ich dachte, so, ach so, das Klischee muss sein, dass Frauen lange rot lackierte Fingernägel haben. Und ja, nee.
1: Aber äh, tatsächlich hat äh, meine Fingernägel nicht so hundertprozentig dem, dem Ideal entsprochen scheinbar den diese Person mit einer Frau verbunden hat, nämlich, ähm, ja, in diesem Fall hatte ich auch nicht lackierte Fingernägel, habe sie auch ab und zu lackiert, aber was ich sagen will, es ist, ist glaube ich so, insgesamt äh, ist in meinem Fall so, dass ich immer so als bunter Hund daherkomme, mhm. ne? obwohl ich eigentlich gar nicht, also Copy, du kennst mich ja sehr
0: gut, eigentlich bin ich eine totale äh, Langweilerin. Nö, langweilig bist du nicht, du bist eher ein bisschen chaotisch. Aber aber irgendwie auch ähm, süß verklemmt würde als süß verklemmt würde ich dich ja. beschreiben. Okay, ja. danke. Ja, also du bist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, das ist mal eine verrückte Großstädterin, ja. Also so, aber ich kann es mir vorstellen. Im Kontrast zu deiner katholischen Familie im Schwarzwald bist du halt diejenige, die ausgezogen ist, um das Fürchten zu
1: lernen. So, also genau, genau, genau. Mhm. So. Und ich glaube, das ist so dieses komplette, was dann beim Fest der Liebe unter Umständen dann auch so aufeinander treffen kann.
0: Aber wie ist es denn bei euch beiden? Werden da dann nie so Sachen thematisiert, so, also diese typischen Familiensprüche, die man jetzt so im erweiterten Familienkreis manchmal hört? Und wie sieht's dann bei euch mit Kindern aus? Oder äh, Mensch, hier mal so ein Ring am Finger oder so. Sowas ist dann, also kommen so komische Sprüche manchmal, die so Druck aufbauen? Bei mir gar
2: nicht. Mhm. Aber auch zu meinem Bruder nicht. Also mein Bruder hat regelmäßig Freundinnen, die er auch mitbringt. Äh, aber meine Mutter fragt ihn sowas auch nicht, ne? Mhm. Also ich vielleicht will sie auch einfach, also ich weiß es ja nicht, weil wenn wir nicht drüber reden, ich kann immer nur sagen, was ich glaube, was sie denkt. Vielleicht will sie
0: halt auch einfach keinen Druck machen. Aber so. es beschäftigt dich ja schon anscheinend, oder? Also du machst dir ja schon Gedanken, was sie denken könnte. Also es scheint ja. Also mir scheint es jetzt so, als wäre das nicht so ein Thema, was du voll von dir wegschiebst, dass ihr das nicht thematisiert. Nee, das stimmt, weil es ist ja so, dass irgendwie
2: zum Leben gehört Arbeit, äh, Freunde, aber halt auch Liebe. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich da immer so einen riesen Bogen drum mache. Und bloß nichts anspreche, weil es mir halt selber auch unangenehm mhm. ist. Und ähm, klar, erzähl, also habe ich dann das Gefühl, dass wir über was Wichtiges nicht reden, ja, mhm. schon. Aber wie gesagt, andererseits wäre es mir halt auch unangenehm, wenn mhm. ich mit dir drüber reden würde. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, muss man jetzt dazu sagen.
1: Du hast ja durchaus da jetzt auch äh, in dem, was du so erzählst, auch in Bezug auf deine Mutter, würde ich sagen, es hat sich in den letzten zwölf Monaten ja was getan, dank der Scherbe, die du hattest Genau.
0: Kann man das so ja, zusammenfassen? Ja, schon. Ja, also ja.
1: Das ist doch eine schöne Entwicklung. Da sieht man ja auch, dass sich in den Jahren ein bisschen was bewegen kann. Und der Belastungspunkt, wenn man Eltern sagt, du Mama, es ist jetzt eher eine Frau. Du hast ja vorher über dein Coming-out sozusagen ja auch berichtet. Da war sie ja auch eigentlich ganz cool. Aber dann noch dieses Hemmnis, wenn man generell nicht so über Gefühle reden kann und dann erst recht nicht,
0: wenn es dann auch nicht der Norm entspricht. Aber das finde ich total interessant, dass du das sagst mit dem Belasten. Ja, natürlich. Weil das ist ja völliger Quatsch, dass das darf ja Eltern oder das darf doch keinen belasten. Also man sollte da ganz normal drüber reden, das denke ich aber mir dann auch, ganz normal drüber reden, aber irgendwie ist da so ein, so ein Hemmnis, aber es belastet ja keinen. Oder wenn es diejenigen belastet, dann müssen sie irgendwie damit klarkommen, aber es darf ja nicht euch dann belasten, dass ihr da nicht drüber sprechen könnt. Ja, aber ich glaube, da hat man alte, äh, ein altes Bild, das es ja auch zu Recht mal gab.
1: Ich meine, die Stigmatisierung von Schwulen und Lesben, die war enorm und äh, ich will das gar nicht so historisch werden, aber wir können da natürlich, äh, welche Folgen das schon hatte und auch im Übrigen ja auch immer noch in anderen Ländern hat. Also es ist ja nicht so, wir leben jetzt hier in Deutschland und uns geht es gut. Aber, aber wir reden ja über eure Familie. Ja, aber natürlich, aber das steckt ja alles in den Köpfen drin. Eine Veränderung auch, dass sich da irgendwie wirklich langfristig was verändert, dazu bedarf es ja nicht nur dem Umdenken in einer Familie, sondern sozusagen durch Beispiele, aber durch insgesamt gesellschaftliche Veränderungen. Und wir sind heute 2018 an einem anderen Punkt, als unsere Eltern groß geworden sind, stand Homosexualität quasi immer noch auf dem Index. Ne? Und, und das muss man sich vergegenwärtigen. Und das ist natürlich dann auch nicht das, was man sich unbedingt für ein Kind wünscht. Und ich muss daran denken. Ich habe mich mal mit einer frühen Schulfreundin getroffen und ähm, ich sagte ihr dann irgendwann, das ist schon ein paar Jahre her. Hm, es ist es ist bei mir so. Ich äh, verliebe mich auf jeden Fall auch in Frauen. So und ich hatte mich da schon so ein bisschen schwer getan, weil sie ähm, ich glaube ich sie ist eher von ihrer Kon äh, denke eher konservativ orientiert. Und dann sagte sie so zu mir. Ja, das ist schon okay. Aber wenn ich mir denke, sie hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Kinder. Mhm. Also dann hat sie gesagt, wenn sie sich jetzt vorstellt, der würde ankommen und würde sagen, er ist schwul, dann müsste sie zugeben, dann hätte sie schon ein Problem. Davon war ich vollkommen ausgenockt. Mhm. Also man sieht, das, der kursiert schon was. Und deswegen glaube ich, dass das mit der Belastung durchaus ein berechtigter Punkt
2: ist. Ja, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass unsere Eltern halt auch, noch, also wie du sagst, sie sind halt älter und sind anders mit diesem Thema aufgewachsen. Ähm ja, meine Eltern ja auch.
0: Ja, aber, aber ich glaube, man muss denen Zeit geben. Also ja, kann man ja machen, aber ich glaube, man darf die Menschen auch nicht unterschätzen. Vielleicht, also manchmal tut auch so eine Konfrontation ganz gut oder so ein, guck mal hier, ähm, so lebe ich und das ist ganz gut für mich und das ist normal. Also das Wort ist ja furchtbar normal in dem Zusammenhang, aber es ist ganz in Ordnung, so zu leben. Und also, weil ich habe schon oft, ähm, die Erfahrung gemacht, so bei Leuten, wo ich dachte, oh, das ist ein Thema, mit, da kannst du mit der oder mit dem gar nicht drüber sprechen. Also ist ganz egal, was für ein Thema, aber manchmal hat man ja so ein Gefühl. Aber Menschen, die einen dann doch überraschen und ganz anders reagieren, als man erwartet, weil manchmal hat man ja einfach schon so im Kopf so eine vorgefertigte Meinung über jemanden, der wird so oder so reagieren und dann ist es ganz anders. Also manchmal… Unterschätzt man die Leute ja wirklich, wie sie mit solchen Themen umgehen.
1: Good point. Und ich glaube, man muss Menschen die Chance geben und mhm. man muss vielleicht auch einfach ähm, die Pille schlucken, dass man sagt, okay, man sorgt jetzt dafür, dass man sie jetzt konfrontiert mit all den Risiken, aber wird meistens dann auch, glaube ich, belohnt. Also deswegen finde ich den Weg, den du jetzt auch mit deinen Eltern und mit deiner Familie, glaube ich, sehr offensiv auch immer angegangen bist, dass du da sehr offen warst, äh, da wird man oft genug auch sehr belohnt. Aber nochmal zurück auf Weihnachten. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Habt ihr ein Lieblingsweihnachtslied? Kommt es vielleicht ein komisch, oh dass ich das Gott, frage? ich habe eine
0: neuneinhalb Stunden Playlist. lange Playlist. Ich kann ja gar nicht jetzt einen Lieblingsweihnachtssong sagen. Ich habe mehrere. Ja, sag mal dann. Äh,
2: naja, also poppig wäre von Ariana Grande ähm, Santa Tell Me. Mhm. Und so ein Klassiker wäre Sleigh Ride. Ich weiß nicht, von wem der ist. aber Bei
0: mir ist es Blue Christmas in der Version von von Elvis Presley oder ähm, dieses ähm, was so ein bisschen hawaiianischen Touch hat dieses Maliki Maliki ah
1: das hier ja ich äh, guck's jetzt so an als könnte nee, ich es gleich losringen ich habe gerade überlegt <lacht> ob
0: ich anfange zu singen aber jetzt würde ich dann am Ende sowieso rausschneiden deswegen ja schade Und du? Ich habe ich hab, äh, seit ein paar
1: Jahren äh, Adeste Fidelis, höre ich wahnsinnig gerne und ähm, besonders gern Achtung in der Version von von Helene Fischer. Ja! da geht der Berni, ah, Ich wusste,
0: äh, dass der Copy gleich hinten rüber kippt. Ja, sie hat ein sehr schönes Weihnachts. Ja,
1: das ist das ist wirklich also das interpretiert sie wirklich sehr gut. Aber ich habe jetzt gehört von Enya gibt's auch noch eine wahnsinnig tolle Version. Enya also, gibt's noch? Ja, also die hat auch Adeste Fidelis mhm. gesungen. Also die Version, die höre ich irgendwie rauf und runter bei Spotify und finde das echt
2: großartig. Ja. Ich finde nach wie vor krass, wie äh, Mariah Careys Song einfach so der unschlagbare mhm. Weihnachtssong ist. Das ist. Krass. All I One so for Christmas. So viel Geld ja. verdienen auch ja. damit. Ja. Wieso, Aber machen wir nicht einfach eine,
1: wieso nehmen wir nicht einfach ein Lied auf und hoffen darauf, dass das anderen Leuten gefällt und dann müssen wir unser ganzes Leben nichts mehr anderes machen?
0: Gute Idee. <lacht> <lacht> Gut. Aber wenn wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema kommen, ähm, will jemand kuchen? Ah oh ja, ich habe ja hier schon, ich kann den ja mal essen. Ja. Ähm, zum Kinderpunsch dazu. Schön süß. Wenn ihr jetzt, also mal angenommen, ihr lernt jetzt im Zug auf der Fahrt nach Hause oder im Flugzeug nach New York zu deinem Onkel jemanden kennen. Und es ist die Person, oder ihr, habt, ihr lernt jetzt einfach jemanden kennen vor Weihnachten, ne? Mhm dann würde sich doch einiges wahrscheinlich ändern. Oder würdet ihr dann, würdet ihr nicht erzählen wollen, weil gerade wenn man so frisch verliebt ist oder sondern dann platzt es doch aus allen Poren, dass du das unbedingt der ganzen Welt mitteilen willst. Also, ja.
2: der <lacht> äh, ja, bei mir ist es tatsächlich gerade so, dass ich jemanden… Bist du gerade verliebt? Ja. <lacht> das erfahren wir so nebenbei. Ja, ja. ja ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt, so vor einem Monat oder Kannst so. Kannst du Näheres erzählen? Ja, sie ist aus… Ähm Sie kommt aus Belgien ähm, und ist im September nach Berlin gezogen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben uns kennengelernt <lacht> über Tinder. Nein! <lacht> na, das Ding ist, ich habe halt Tinder gehasst die ganze Zeit. Und dann habe ich so gedacht, also weil ich halt bei meinem Onkel war und er diese Apps hatte, dachte mhm. ich so, na gut, ich gebe dem noch einmal eine letzte ja, okay. Chance. Ja. <lacht> und dann… Ähm, habe ich mir Tinder installiert. Und sie war tatsächlich die einzige Person, mit der ich geschrieben habe. Mhm. Äh, ich habe es auch wieder gelöscht jetzt, weil ich es nach wie vor kacke finde. Aber ich habe sie darüber kennengelernt. Und äh, wir hatten dann so ein Date, wo wir, ähm, die also das, wir haben uns irgendwie Donnerstagabend getroffen und haben waren einfach die ganze Nacht zusammen unterwegs. Und äh, seitdem sehen wir uns eigentlich fast jeden Tag. Und ich Was? bin tatsächlich sehr verliebt gerade, äh, aber weiß halt selber nicht, wohin das führt okay. und so und das ist aber ich rede halt mit meinem Onkel darüber weil es mhm. halt weil ich genau dieses Gefühl habe dass ich aber es so ist halt ja voll denke, cool dass da du mit deinem Onkel
0: da so drüber reden kannst. ja genau
2: und, und noch wichtiger, hast du sie schon geküsst ja <lacht> 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 ähm, ja und das ist halt so äh, tatsächlich kam ich dann neulich äh, habe ich den Abend mit ihr verbracht und hatte ein Frühstück mit meiner Mutter und meinem Bruder. Mhm. Und war halt völlig glücklich, aber wusste halt nicht, und wohin Und hatte noch so rote Bäckchen? Ja, ja, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Und mein Bruder wusste halt, wo ich herkam, aber meine Mutter nicht. Und ich musste mich halt wirklich, ich war
0: einfach so, ich hatte einfach die ganze Zeit gute Laune, aber habe natürlich nicht gesagt, warum. Krass. Das ist ähm, Ja, aber dann wird ja, Weihnachten wird dein Onkel ja dann wieder fragen, und was macht die Liebe und was sagst du denn? Weil wenn deine Läuft Mutter, gut. Ja, Ach so, aber damit wird er sich doch nicht zufrieden geben mit so einer knappen Antwort.
2: Ja, also genau, das ist halt nämlich mein Problem. Deshalb meinte ich, ich äh, habe ein bisschen Angst vor dem Tag, weil er halt, weil meine Mutter wird natürlich auch merken, dass er schon alles weiß mhm. und sie hat gar keine Ahnung. Stimmt. Und ich glaube, ich muss ihr irgendwie vorher sagen, dass es da jemanden gibt. Sonst verletzt sie das. Ja, genau. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht, wann ich ihr das sagen soll. Also ich will da auch nicht so ein Ding draus machen. Außerdem weiß ich ja gar nicht, wohin das führt. Ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt zusammenkommen oder nicht und ich habe irgendwie für mich immer abgespeichert, wenn ähm ich erzähle das meiner Mutter nur, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Mhm. Keine Ahnung, das mhm. ist, ist so ein
0: Gedanke, den ich habe. Und vorher Ist ja ab einem gewissen Alter auch so, wenn man dann halt mal so Affären hat hintereinander weg. Das erzählt man ja nicht alles, ne? Richtig. Also nicht, dass ich jetzt vor meiner Ehe ständig Affären hatte. Aber <lacht> ja, da, da, da hält man die Eltern ja jetzt nicht so wahnsinnig auf dem Laufenden, wenn das so im zweiwöchentlichen Wechsel irgendwie in so einer Frequenz kommt. Aber ich würde sagen, das klingt nach einer Sache, die du auf jeden Fall pädagogisch wertvoll deiner Mutter näher bringen solltest, weil wir haben ein gutes Gefühl, Copy, oder? Mhm. <lacht> Wer zum Fest der Liebe verliebt ist. Dank Tinder. Dank Tinder. Oh Mann, ey, ja. das. Und anderen Dating-Apps. Ja. ja, das kann doch was Großes werden. Ja, krass. Und das, dass wir das so nebenbei hier rausgefunden haben. Aber zum Glück haben wir das, das ja fast gut journalistisch gearbeitet, investigativ ja. <lacht> war das. Wir haben Marie so eingelullt in unser kleines Adventskränzchen und so, ne? Ja, das hast du sehr gut erforscht. <lacht> ja,
1: gut. Dann sind wir eigentlich jetzt auch schon, finde ich, haben wir das gut abgearbeitet. Weihnachten.
0: Nein, abgearbeitet? Ja, nein, nee, dann sind wir Aber mit was für einem Ge Gefühl fahrt ihr dann jetzt nach Hause? Kann ich kann ich euch ein bisschen von meinem Weihnachtsspirit irgendwie abgeben? Oder freut ihr euch trotzdem auf Weihnachten?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf, auf Essen immer. Also das ist schon definitiv so, dass ich mich freue, dass es da meine Schwester macht wahnsinnig tolle äh, Zartbitter-Schoko-Croissants. <lacht> Denkt daran bitte, die wieder dieses Jahr zu machen. Du machst sie so gut wie sonst niemand. Und mh, das ist sicherlich total schön. Ich kann mich, glaube ich, auch noch auf Schnee freuen. Was ich mit Weihnachten jetzt auch verbinde. Ich bin erst im Schwarzwald, danach fahre ich, das ist so mein Weihnachten, fahre ich in Skiurlaub. Und dann habe ich viel Schnee, also dann ist das einfach Weihnachten. Wie gesagt, die die familiären Tage vor denen ist mir in diesem Jahr besonders bange Und ähm, habe da generell jetzt nicht so viel Lust. Aber ähm, da ich meine Familie liebe, äh, ist das sicherlich auch, ähm, kann man darüber auch hinwegsehen. Und ähm, die große Verkündung habe ich in diesem Jahr jetzt auch nicht zu so machen. Insofern belassen wir es uns bei der Verkündung, dass es jetzt dann ein Jesuskind gibt in der Krippe und so.
0: das, okay, das war, war heute wollte ja seinen
1: ein, Bogen schließen.
0: Und das war eine Empfängnis auch ganz auf andere Art, als man ja… Ja, aber das, das war, ist, also ja. kann man ja so festhalten. Mhm. Also
1: deswegen äh, Schwarzwald, ich komme und äh, Miley fliegt nach New York.
0: Ja, Genau. Das ist
1: doch auch mal ein Kontrastprogramm, ne? ja.
0: Und ich war nach Flechtingen in Sachsen-Anhalt, weil da die Familie ja, deiner Frau herkommt, genau. ne? Frohe Weihnachten, Merry Christmas, frohe Weihnachten. Und jetzt noch ein Lied: "Feliz Navidad".
2: Gut, hoffentlich jetzt aufgenommen. Ja. Straight, straight.